0: Ibland händer det som letar förbi de flesta försvarsenheter jag har att mobilisera inombords. Som när ett barn dör. Det som samtidigt är en naturlig del av neonatalvården och som de flesta av oss i personalen stått inför någon gång. Jag har själv stått med i återupplivningssituationer och avslutanden. Jag har mött föräldrarnas tomma blick och tårar som aldrig tycks ta slut. Sorgen, smärtan, saknaden. Hur familjers drömmar och längtan fick ett oväntat slut. Att som personal vinka av föräldrar som istället för sitt nyfödda barn. Bär med sig en minneslåda och bilder på ett engla barn. I dagens avsnitt av Neopodden ska vi prata om det nyfödda barnet men som inte fick chansen att leva vidare. Med oss har vi sjuksköterskan Therese Kjellin, en av de som varit med och utformat neonatalens riktlinjer för vården av avlidna barn här på Karolinska universitetssjukhuset. I sitt arbete på neonatalintensiven möter hon familjer i kris och vars barns liv inte går att rädda. Vi kommer prata om hur det går till att vårda ett barn under sin sista tid i livet och tiden strax efteråt. Hej Treds och välkommen! Tack! Många skulle nog tycka att det är nästan känns lite märkligt och fel att prata om vård i livets slutskede och då prata om det nyfödda barnet. Men nu kommer det sig att du har velat jobba med det här och tagit dig an uppgiften att vara med
1: och utforma
0: våra riktlinjer?
1: Det är egentligen två händelser i mitt liv. Jag har en nära anhörig som förlorade sitt barn som var fyra månader gammalt i, en, i ett hjärtfel. Uh, och uh... Det har liksom berört mig väldigt mycket och jag kände att de inte riktigt fick det som de behövde. Därför har jag burit med mig det på något sätt hela, hela tiden i mitt jobb. Sen träffade jag en familj på Biva för många år sedan som också förlorade sitt barn i ett hjärtfel. Och de två sakerna fick mig på något sätt att förstå att... Det här med vård i livets slutskede på små nyfödda barn är otroligt viktigt. Mm. Det är någonting som de ska bära med sig hela livet och kanske våga skaffa ett syskon sen senare. Så det är så otroligt viktigt att man har fått ett bra avslut på det tråkiga som har hänt. Att mm. det har blivit så fint som möjligt att man kan ha med sig mycket minnen.
0: Men... Kan du inte dela med dig av en händelse som hängde kvar i dig och berört lite extra?
1: Ja, det, det är ett fall som, som jag kommer ihåg extra mycket. Det var när det kom in en mamma till akuten med hjärtstopp. Och, eh, jag blev, hade akutsökande den dagen och blev nerringd på det larmet och fick ta hand om deras bebis som eh, efter sju timmar inte klarade sig längre. –och eh, tyvärr så klarades inte mamman heller. Så att både mamman och bebisen gick bort. Och det är någonting som jag kommer ihåg jätteväl.
0: Mm. Jag har också ett minne som jag bär med mig av– –och som jag förut kunde tänka ganska mycket på. Jag minns, jag var ganska ny på neonatalen– –men hade jobbat som barnmorska innan på förlossningen. Jag hade akutsökan och den tjuter– och jag tillsammans med en annan sjuksyra och läkare springer ner till operation. Det är ett urakut tjejsarsnitt. Och förut så, låg ju, alltså, förut så fanns det som en liten dörr emellan mm. operation och rummet då, där neopersonalen stod. Men ändå så att vi kunde titta in på operationen. Liksom. Och med oss där ute i det här rummet så fanns även pappan. Och så kommer de ut med barnet och barnet har ingen egen andning och knappt någon hjärtfrekvens. Så att vi sätter igång och vi gör allt. Och vi kämpar med barnet i ungefär 25 minuter tills läkaren stannar upp lite och tittar på oss alla och frågar vad tycker ni? Och jag minns att jag liksom bara skaka lite på huvudet- att nej, nej, det här kommer ju aldrig att gå. Och precis så kände de andra också. Eh, vid 25 minuters ålder så hade barnet ingen egen hjärtfrekvens. Och då säger läkaren att okej, okay, vi fortsätter i fem minuter till. Och under de här fem minuterna- vi visste ju redan att det var kört. Men då kunde vi liksom sakta ner tempot lite- ta fram pappa- som ändå fick se och röra vid sitt barn som fortfarande var varm och lite rosig. Tills läkaren säger att tyvärr, det här kommer inte att gå. Och jag tar barnet, torkar av det och lägger det i pappans famn. Och det som har hängt kvar i mig, det är ju framförallt liksom blicken. Du vet, när pappa står där och man bara ser hur han... Det här är inte på riktigt. Mm. Det här är inte sant. Och sen med vetskapen om att det också finns en mamma mm. som ligger ner
1: söd och har ingen aning om hur det har gått. Nej, och inte fått sätta det där akut om händertagandet. Ja. Utan bara få vakna upp och veta att sitt barn inte finns. Ja, som precis. man har väntat på så länge.
0: Ja, Och det, det är ju något som verkligen är sådär. Som jag förut kunde tänka mycket på. Mm. Men du tres, varför, varför dör barn? Varför kan inte vissa nyfödda
1: få leva vidare? Det, det finns ju många orsaker till varför barn dör. Och det kan ju vara svåra missbildningar. Det kan vara svåra infektioner. Det kan vara sjukdomar som inte är förenligt med liv. Stora hjärnbladningar. Mm. Det kan vara väldigt många olika orsaker eller att man kanske är för liten och för klen, mm. att det inte fungerar av den anledningen. Mm. Från, från vilken graviditetsvecka räddar vi?
0: Egentligen från vecka 22. Mm. Mm. Är det en väldigt skillnad i mognad och kanske också chansen till överlevnad? Beroende på
1: uppnådda graviditetsveckor när man föds. Jag tänker att det kan ha en påverkan om man föds i vecka 22. Man kan ju också tänka att en graviditet kan ju räknas på olika sätt. Det är ju plus minus två veckor. Mm. Så man kan ju födas i vecka 22 och kanske vara lite feldaterad också så man är mycket, mycket mindre. Mm. Och då kan det ju vara svårt att klara sig om man inte är, är utvecklad. Mm. Mm. Så jag tror det är lite individuellt hur stora barnen är också och hur utvecklad man är. Mm. Mm. Så, så man kan
0: tänka sig att det finns barn som dör hastigt och plötsligt. Och så finns
1: det även det tillfällen där det mer är en process. Ja, man kan ju säga egentligen att palliativ vård kan ju vara i från sekunder minuter till, till år egentligen. Mm. Till månader. Det beror ju på helt vad man har för diagnos. Mm. Hur vanligt? Är det att barn, alltså att nyfödda barn dör? Alltså det är ju en hel, det, det, om man tittar i det stora hela så är det ju inte så många barn som dör egentligen. Men om man tittar på Solna där jag jobbar mm. så har ju vi de allra minsta och sjukaste barnen. Så det kanske ibland känns som att vi har fler barn som dör. Men det är ju för att vi har de sjuka barnen. Mm. Jag har en siffra här från 2016.
0: Under det året så dog det 186 barn under sina första fyra levnadsveckor. Mm. Och då föddes det ändå 121 000 barn det året. Sen finns ju också de barna som, som dör i limoden då och av de barna som föddes efter graviditetsvecka 22 eh, men inte klarade sig då, utan dog i livmoden, så är det 432 stycken.
1: Mm. Kan du berätta lite mer om akutteamet och vad vi gör? Vi har ju ett akutteam på avdelningen som går på larm. Och larm, det vill säga när vi blir <coughs> larmade till förlossningen, när förlossningspersonalen vill ha hjälp med ett barn som kanske mår dåligt när det kommer ut. Eller att vi vet att det ska födas ett barn prematurt, så är vi med. Och då är vi oftast en neonatolog och en sjuksköterska och en undersköterska som går. Sen ibland kan det ju vara fler... Läkare med och fler sjuksköterskor eller undersköterskor. Så att det beror lite på vad vi, hur många vi är i det teamet en dag, Men minst en läkare, en neonatolog, en sjuksköterska och en undersköterska. Mm. Wow. Och sen är ju förlossningsteamet med. Just det. Och
0: alla som är med i neo de är ju utbildade i det
1: här att omändetagande av ja. akut liksom sjuka och...
0: Absolut. Nyfödda. Ja.
1: Vi har ju sådana simuleringar på simuleringscenter på Huddinge där alla får gå och lära sig det.
0: Mm. Finns det gånger där det trots den oerhörda sorg det innebär att förlora ett barn ändå kan finnas en viss lättnad i att låta barnet få somna in?
1: Det är en jättesvår fråga tycker jag egentligen. Men jag tror att det kan vara de gånger att man kanske kan känna att sitt barn lider och att man kan känna kanske en lättnad i att ens barn inte behöver lida mer utan att den får lugn och ro när den somnar in. Mm. Våra barn utsätts ju för väldigt mycket procedurer och eh, akuta, i det akuta skedet så utsätts man för mycket mediciner och mycket olika handlingar så att ibland kan det ju bli ett lidande för barnet. Mm. Och då tror jag att man kanske som förälder kan känna att ens barn inte behöver lida mer. Mm. Men jag tänker om man då har kommit fram till att
0: barnet kanske har en skada som inte är förenligt med liv. Eller att lidandet är så pass stort att man väljer att dra ner behandlingsåtgärderna. Hur, hur ser
1: den etiska diskussionen ut strax innan? Man har ju etiska samtal. Och då träffas man ju i teamet, i hela teamet och, och pratar och diskuterar och tittar på hur det ser ut för det här barnet. Hur det ser det ut runt omkring? Vilka berörs? Och så diskuterar man det här. Och de här skadorna, leder det till stora problem i framtiden? Kan man leva med de här skadorna? Kan man inte det? Så sitter man och diskuterar det i teamet och det, kan, det är undersköterskor, sjuksköterskor, läkare från vår avdelning. Ibland kan det vara barnneurologer, det kan vara genetiker, eh, kurator. Eh, mm. ja, Finns föräldrarna olika. med i eh, samtalet? Inte i den stora etiska diskussionen oftast, utan man brukar träffa dem efteråt och gå igenom vad som man har diskuterat.
0: Mm. Hur? Jag tänker, har, har du någon gång varit med om att föräldrarna inte har velat och kanske vägrat... Eh, att dra ner på en viss behandling- utan vill istället fortsätta.
1: Det händer, absolut. Och det får man ha full respekt för. Det är deras barn. Det är klart att man vill att ens barn ska överleva. Så ibland kan man ju behöva mycket tid och information- innan man förstår hur allvarligt det är. Mm.
0: Ja, jag minns också några tillfällen så jag vet- det är ju ganska vanligt att som du säger att de behöver tid ofta tid att bara ta in men även samla familjen så att alla får chans att liksom ta ta farväl av barnet har du kunnat se någon skillnad i kanske chocken eller sorgen beroende på hur och varför man förlorar sitt barn
1: jag tror egentligen inte att det finns någon skillnad utan det är nog väldigt personbundet att man reagerar väldigt olika, alla är olika, allas reaktion ser olika ut och allas sorg är olika. Jag tror om man bara tittar på ett, ett familjepar så är deras sorg olika så att mm. det, det är väldigt individuellt. Mm.
0: Mm. Uh. Upplever du att föräldrarna bär på mycket skuld? Att de kanske
1: beskyller sig själva för att det blev som det blev? Ja, det upplever jag ofta. Att mammorna ofta tänker att de har gjort något fel under graviditeten eller att, att, man, har, att man har gjort någonting som gör att barnet har blivit sjukt.
0: Mm. Eller skadat. Jag upplever precis som du att många beskyller sig själva. Mm. Att jag skulle bara ha gjort så här. Eller jag skulle ha förstått att, att mitt barn inte mådde bra och sådär. Men det finns ju liksom ingen skuld att bära. Eftersom ordet skuld betyder ju att man också medvetet har skadat någon. Mm. Och det har man ju inte. Hur berättar man för sina anhöriga om vad som har hänt jag tänker många av de föräldrarna vi möter och som kanske får barn väldigt tidigt i graviditeten de kanske inte ens har gått ut med att de är gravida eller att de ens har fått
1: barn det är jättesvårt för dem, mm. tror jag men jag tror att det är viktigt att försöka vara så öppen och ärlig som möjligt och jag tänker att redan när man föder sitt barn för tidigt så behöver man ju stöd. Så redan där ska man ju berätta för sina nära och kära att man har fått barn för tidigt så mm. att man får det stödet, att de vet att det här barnet faktiskt har kommit. Mm. Och sen om, om det är så att barnet faktiskt inte kan eh, överleva så är det ännu viktigare att man har det här stödet från anhöriga, farmor, föräldrar, syskon, att alla blir involverade tidigt. För då har man varandra sen. Mm. Det är självklart att vi finns där och stöttar den här familjen men vi finns ju inte med sen när de går från avdelningen. Men det gör ju far och morföräldrar och vänner och bekanta. Så det är jätteviktigt att man har det stödet. Jag tror precis som du att det är bra att vara öppen och jag tror att när
0: man också öppnar upp och berättar så märker man att man möts så mycket värme och förståelse snarare än skuldbeläggning. Sen har man ju också sett att många väljer att berätta på sociala medier. Till exempel på sin Facebook och Instagram. Och jag tänker för dem det passar så kan det också vara ett väldigt bra sätt eftersom man når ut till
1: många samtidigt. Absolut. Jag tror också att det är svårt för att man pratar väldigt sällan om på mödravården vilket också säkert är rätt. Men man pratar sällan om att man kan föda barn för tidigt eller att man, att man faktiskt kanske kan förlora sitt barn. Så det är ingenting som, som man är förberedd på. Det, man kanske inte ska vara det heller men, men man pratar väldigt sällan om det och det är ett väldigt... Att, att spädbarn dör pratar man väldigt lite om i hela vårt samhälle egentligen.
0: Mm.
1: Det är ju kanske det värsta som finns att ta i. Att,
0: att tänka om mitt barn dör. Men känner du att vi i personalen har liksom tillräcklig med kunskap och utbildning i att möta familjerna och vårda det här lilla barnet?
1: Jag tror att de flesta har... En bra grund att stå på. Sen tror jag att man kan alltid bli bättre på det. Och Det här med bemötande är otroligt viktigt. Och i en sån här situation så är det extra viktigt. För att de här föräldrarna lyssnar verkligen på det man säger. Och, och därför är det viktigt hur man säger saker och vad man säger. För det är ju någonting som de någon ska bära med sig hela livet. Mm. Och det är, inte, det är inte enkelt. och För många är det svårt att, att träffa familjer i... I chock och, och i den här sorgen, oavsett hur mycket utbildning man har, mm. tror jag. Skulle du
0: rekommendera att eh, ta med kanske diakon och eh, sjukhusprästen eh, i, i mötena med,
1: med familjen? Ja, Sjukhuskyrkan har ju mycket kunskap med sig som man kan ha bra nytta av i de här samtalen. och Även våra kuratorer har ju det. Mm. Så att man kan ju samla teamet när man är med föräldrarna för att stärka nätverket kring dem. Så att man kan ge dem det stöd och hjälp som de behöver. Ja, och jag tänker också att man måste se lite sina egna begränsningar
0: som personal. En diakon och en präst eller en kurator har ju mer liksom ett holistiskt perspektiv än vad vi alla gånger har- Eh, och det är viktigt att ta med alla människans eh, aspekter. Eh, så att jag tror absolut att de är bra mm. att ta med. Men kan man ta med en präst eller en diakon trots att man inte är
1: troende kristen? Absolut, det kan man göra. Det finns de familjer som väljer det fast man är inte är kristen. Man kanske vill ha en liten namngivningsarmoni, eh, en någon, någon minnesstund runt barnet och då kan man säga till sjukhuskyrkan hur man vill ha det så hjälper de till och skapar den här stunden för familjen. Man behöver inte vara kristen för att anlita sjukhuskyrkan. Nej. När är det läge att döpa sitt barn? Det är ju jättesvårt. Alla familjer vill ju inte döpa sitt barn men om man vill döpa sitt barn så... Bör ju barnet leva när man döper barnet. Så att, och det är inte alltid sjukhuskyrkan kan hinna fram och döpa barnen. Så då får vi personal som är döpta döpa barnen. Okay. Man, får ha sånt, man brukar kalla det för nödop eller akut dop. Så då kan vi hjälpa till med det. Är det här någonting du kan?
0: Någonting du kanske har varit med om? Jag har döpt ett barn mm. en gång. Ja, för det är väl, om jag har förstått det rätt, så inom eh, kristendom så kan man bara döpa barn om det lever ja. och annars så blir det en namnseremoni. Precis. Okej. Okay. Och kuratorn då, förutom ett
1: eh, emotionellt stöd, ja. vad kan man använda en kurator för? kuratorn kan jag hjälpa till med efterlevande stödet, det stödet familjen behöver när man har förlorat sitt barn med papper till försäkringskassan, hjälpa till att samordna andra samtalskontakter, prata med familjen med stöd och finns det syskon kanske komma med lite tips för hur man kan hantera och hjälpa syskonen på bästa sätt. Mm. Jag tänkte att vi skulle
0: förklara steg för steg vad vi gör strax innan och efter ett barn tar sina sista andetag. Som vi föreställer oss nu att vi har ett barn som är så pass svårt skadat. Eller det kan vara en, efter en syrebrist eller en helt nekrotiserad tarm. Barnet ligger intuberad ute på en intensivvårdssal- och läkarna tillsammans med familjen har kommit överens om att eh, avsluta intensivvården.
1: Eh, kan du inte förklara för oss hur det går till? Jo, jag kan för försöka. Det viktiga är ju som man brukar titta på i, precis i början är att den här familjen suttit med sitt barn någon gång. Eh, och har, har man inte gjort det så det är det jätteviktigt att man får sitta med sitt barn medan det lever- så att då brukar de få en tid där de kan umgås med sitt barn. Ligga med barnet hud mot hud och ja, få njuta av sitt barn. Innan vi går vidare i processen. Och det kan vara allt från korta stunder till timmar som man vill vara med sitt barn. Och kanske både mamman och pappan vill göra det här. Och syskon också. Så att de får vara med sitt syskon eller barn. Och efter det så... Så oftast har man också haft ett samtal med familjen där man bestämmer hur man ska gå tillväga så att de vet redan innan. Och att de har fått vara med och bestämma hur de vill ha det. Mm. Det är ju inte vi som ska bestämma det. Det är ju faktiskt deras resa som de måste få styra över själva. Vi har förmånen att få vara med och hjälpa dem. Och många, man vill göra på olika sätt men ofta så är man ju att man tar ut familjen så att de är helt själva på ett rum. Så att de får vara där och, och mysa. Och då kan de ju vara ensamma där och man kan sitta utanför rummet så att de får den här egen tiden. Och vissa vill ju att det ska komma släkt och vänner redan då mm. och vissa vill vara helt själva. Och sen så har man bestämt att ungefär en tid när vi ska komma in och börja ta bort apparatur. Och så börjar man ju tvätta bort tejpar och så för den här tuben i den här som sitter runt tuben som hjälper till att andas. Och så tar man bort tuben så småningom. Okej. Okay. Får barnet någon smärtlindring eller ångestdämpande oftast, i samband med det här? Oftast så har man ju morfin och klonidin som går. Eh, som ger smärtlindring till barnet. Lite ångestdämpning. Mm. Vilka brukar finnas med inne på rummet
0: tänker jag när, när det här görs. Alltså att man ta bort typen och så
1: småningom tuben och ge lite smärtlindrande och så. Det är jätteolika lite beroende på vad familjen vill och lite hur, hur situationen ser ut på avdelningen men ofta är det ju en sjuksköterska med och en läkare och ibland en undersköterska så mm. att då, och ibland kan det vara så att läkaren är bara med och tar bort tuben och går sedan ut och att undersköterskan och sjuksköterskan är kvar på rummet och ibland kan det vara så att familjen inte vill att vi ska vara kvar och då går vi ut allihopa
0: Mm.
1: och hur länge är barnet liksom varm och rosigt det är ganska individuellt det kan vara egentligen upp till en halvtimme timme så de fortfarande kan vara lite såhär rosiga och fina och sen börjar man bli mer och mer blek och blå om läpparna och ändra lite färg mm. När, man då,
0: när barnet då har slutat andas och inte lever längre, vad gör man av barnet? Vad gör familjen där inne på rummet?
1: Det är lite individuellt, det är också vad man vill göra. Ofta så frågar familjen hur brukar man göra, hur går det till? Och vi brukar rekommendera att man får bada sitt barn. Och då, så då tar vi in en liten badbalja och så får man bada sitt barn. Men precis innan man gör det så brukar vi ta hand och fot av tryck. Eh, pappersavtryck som man kan ha som små tavlor, som tavlor mm. eh, och sen leraavtryck på händer och fötter eh, och ibland vill man kanske ha fler leraavtryck och man kanske vill göra, det finns ju, man kan göra olika avtryck och ha som göra som och det av de här leraavtrycken okay. så det är lite olika hur man vill göra men leravtryck och pappersavtryck gör vi alltid på händer och fötter som ett minne då mm. ja kan man få med en liten hårtuss också? Ja, om barnet har hår så ja. absolut. Mm. Sen så får familjen bada barnet. Ibland vill de att vi är med och tvättar eller håller i barnet. Eller så får vi stå och fotografera eller filma badet. Ja, hur viktigt är det att, att det liksom tas bilder? Och... Ja, och framförallt om syskonen inte är med så är det jätteviktigt att de kan få vara med och bli delaktiga i det här. Ibland har ju vi familjer som kommer ifrån andra ställen än Stockholm. Det kan ju vara Umeå eller neråt landet, Jönköping och så där. Man kanske det kan och hinner inte samla familjen så då är det extra viktigt att, att det finns dokumenterat. Men jag mm. tror också i sorgprocessen att man kanske vill gå tillbaka och titta på hur var det här, hur gjorde vi? Ja. Så att vi brukar uppmuntra i att ta mycket bilder och fotografera och filma. Ja och jag tänker också, precis som du säger
0: där i sorgarbetet, att... Att oftast så är ju föräldrarna nästan som i ett litet så. Det är en, De är i kris fortfarande när de är på avdelningen. och Kommer man hem och ändå har små minnen och framförallt bilder så kanske det också blir mer verkligt. att Jag har fått
1: ett barn och jag, jag är förälder. Det som är viktigt i det här är att det är ingen panik i det här. Så de... De får ta den tid de vill. Det är inte panik och bada eller ta hand och fotavtryck. Vill de sitta med sitt barn en timme eller två eller tre så får de göra det. Och så kan man göra någonting emellan och så får de sitta igen. Det här är en process som egentligen kan ta i lång tid som helst. Mm. För att de ska ju de ska känna sig bekväma att de har fått göra det de vill göra med sitt barn. Men hur länge kan man ha barnet hos sig? Det... Man kan ju ha sitt barn hos sig på rummet egentligen hela tiden. Vi har ju en cubitus baby som ser ut som en babylift med kylklampar i. Så man kan ha barnet på rummet hos sig i ja, flera dagar. I flera dagar, ja. okej. Okay. Och den här bädden med kylklampar, vad, vad är tanken med den? Det är ju att barnet ska hållas kallt. Okay. Framförallt om barnet sen behöver så att man kanske behöver titta efter en dödsorsak- så, ska man, så kan det vara bra om man är lite kall. Okay. Eh, vi brukar
0: ju också ordna en liten minneslåda- mm. eh, till
1: föräldrarna och familjen. Vad, vad lägger vi ner i den? Ja, det är ju lite vad de vill ha där i egentligen. Men det är ju de här hand- och fotavtrycken. Det är hårlock om de vill ha det. En blöja, en napp. Det kan vara som är barnets doft som de kan ta upp och lukta på sen och känna att oh, det luktar min bebis. Mm. Det kan vara vissa föräldrar vill ha en bit av artär eller navelven, de här slangorna som har gått in i naven, att de vill spara dem. Mm. Det, det är jätteindividuellt vad man vill ha egentligen. Så små minnen av ja, barnet. Ja. Mm. Och sen i den här, efter de har badat barnet och så, så brukar ju vi klä på barnen och så också. Och då kan det ju vara att de vill ha någonting ifrån någon, klänningen eller någonting som de har haft eller något. Ja, det som de förknippar med barnet. Eller de har haft en liten hårtoffs eller någonting som har betytt mycket så vill de ha det. Det är jätteindividuellt. Mm. Och jag tänker,
0: de här kläderna då är det det som föräldrarna har tagit med hemifrån?
1: Eller kan de också få av oss? Vi har ju kläder på avdelningen för om man får barn kanske i vecka 22 så kan det vara svårt att ha kläder hemma. Så vi har en undersköterska på avdelningen som syr kläder. Och sen samarbetar vi med en organisation i Göteborg som heter Prematurförbundet förbundet mirakel som skänker eh, kläder till oss som eh, mammor syr som har förlorat sina barn. De har en Facebookgrupp som heter eh, Ängla Klänningar, tror jag den heter. Okej. Mm. Men
0: vad fint mm. Så då är de här mammorna som har förlorat barn syr kläder till andra mammors barn som inte heller klarade sig. Ja, och de syns av, av oftast av brudklänningar. Ja, och jag har ju sett många av de här kläderna. Det finns ju både vanliga bodys och sådär. Men det finns ju också något vi kallar sovklänning, kallar vi det för? Nej, att det är som en liten... Ja, det finns sovpåsar. Sovpåsar, uh, säger vi. Uh. Ja, de är ju väldigt fina. Mm. Så att de... är små... Ärmar mm. på Och sen så är det som en, som en nattlinne. Som ett nattlinne, bara att man kan knyta åt längst ner ja. vid fötterna. Precis. Hur viktigt det är att bekräfta eh, föräldrarna i sin ja, ska man säga, föräldraroll. Att de har blivit eh,
1: föräldrar och att de har fått ett barn. Att vi som personal gör det. Det är jätteviktigt. För de har ju verkligen blivit föräldrar. För många upplever att de inte har blivit det. För de har förlorat sitt barn. Men de kommer ju alltid vara mamma och pappa eh, familj till sitt barn. Så det är jätteviktigt. Mm. Man, de kommer ju alltid bära med sig det.
0: Ja, och också det vill man ju verkligen framföra till de föräldrarna att våga, våga känna och ni mm. är det. Mm. För ofta så tror jag att man tänker att man vågar inte riktigt knyta an- för det blev inte som man hade tänkt sig. Och också där strax innan, alltså innan barnet går bort- men är kritiskt sjuk, mm. att man inte riktigt vågar vara närvarande- och mm. vågar knyta an för att man är så rädd för att förlora det. Men, men jag tror att man bara har att vinna på det- och mycket i
1: bearbetningen också. Jo, att få känna att det här var på riktigt. Mm. Det är därför det är så viktigt att de får sitta med sitt barn också. Innan man tar bort den här eventuella tuben. Alla föräldrar kanske inte hinner det. För vissa av våra barn dör väldigt plötsligt. Efter förlossning och så. Men jag tror att det är otroligt viktigt att man får sitta med sitt barn. Mm. Och kunna knyta an då. Vi
0: nämnde ju lite att man kunde ha barnet. Hus sig egentligen så länge man vill.
1: Men hur länge brukar föräldrarna stanna på sjukhus? Det är ganska individuellt men vi brukar försöka att man har den här kuben, Framförallt om man ska optisera sitt barn att man har dem på rummet ett 24 timmar brukar vi säga i den här decubitus baby. Mm. Sen brukar vi hjälpa familjen med kistläggning. Att man lägger barnet i kista. Okej, okay, redan på avdelningen ja. av oss personal. Ja, precis. Okay. Vi har kister då på avdelningen så att vi erbjuder familjerna det. och Så brukar vi hjälpas åt att kistlägga. Va, vad gör ni då? Uh, man bäddar kistan fin. Mm. Det kan vara små kramdjur i och en, en fin filt. Och uh, så hjälps man åt att lägga ner barnet i kistan. Uh, och syskon kanske stoppar i teckningar eller det kan vara blommor att man har olika saker i kistan mm. sen har ju vi som ett litet eget kylrum på avdelningen där vi kan ha kistorna okej okay. så skulle man ha ångrat sig och vill se sitt barn igen så kan vi erbjuda det okej okay, så man skulle kunna jag tänker om man stannar då i 24 timmar mm. då skulle
0: man kunna åka hem för sedan komma tillbaka senare på kvällen och ta ännu förväl farväl av sitt barn.
1: Ja. Okay. Händer det på en fredag- så kan man ju komma både lördag och söndag om man vill. Mm. Vi brukar ha ungefär som en regel- som vi har tillsammans med patologen- att vi kan ha våra barn- i tre dygn på avdelningen.
0: Okay. Ja, för vad gör man av barnet sen?
1: När föräldrarna känner att nu-, nu åker vi hem- mm. Då har vi ju barnet i våra kylskåp. Mm. Och när familjen känner att de är helt klara- då kan vi beställa vaktmästare- som kommer och hämtar kistan och bebisen i en barnvagn. Och så körs de till bårhuset där man är. Fram tills, antingen tills att man ska begravas- eller tills att man ska obduceras. Okej. Okay. Får man ta med sig barnet hem? Det kan man göra, Absolut. Men vad gör man då av barnet om man tar med sig det hem? Då får man ta med sig barnet hem i den här decubitus baby. Okay. Som jag pratade om, den med kylklampar runt. Och så får man med sig extra kylklampar hem så man får byta dem. Då. Okay.
0: Behövs det nog bevis på dödsbevis om man åker hem och så? Ja, det gör det. Okay.
1: Det finns ju också de familjer som inte bor i Stockholm och väljer att transportera sitt barn hem själv. Och då behöver man också ett dödsbevis. Och då tar man med sig sin baby i kistan hem okay. till där man bor och så får man ta kontakt med har man kontakt med begravningsbyrå där som möter uppen. Vad
0: vad bör vi i personalen tänka på i en svår situation som när ett barn går bort?
1: Jag tänker att man om man tänker om man själv skulle råka ut för det här hur, hur skulle man själv skulle vilja ha det? Mm. så ska man ju bemöta andra. Så man tänker omtänksamhet, närhet, värme. Att mm. Man månar om att, att familjen har det bra i det här svåra. Mm. Det tror jag är viktigt att bara finnas där. Och att våga fråga och prata om det. Mm. Sen är det ju inte alltid lätt att prata om döden. Jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Och att se dem... Som det föräldrapar de är. De har förlorat det viktigaste i sitt liv. Det som de har väntat på i, i nio månader. Eh, som också kanske kom för tidigt. Om hon blir snuvad på en graviditet. Och sen så får man inte heller med sig något barn hem.
0: Mm.
1: Och då måste man liksom bemöta dem med den här värmen och respekten. För att de har en fruktansvärd sorg. Ja. Att vara ödmjuk för
0: det. Ja. Och sen också att man tar fram riktlinjerna tänker jag. Du har ju ändå
1: skrivit... Mm. varit en del av gruppen som har skrivit mm. våra riktlinjer Jo, de kan vara till en stor hjälp och stöd och läsa dem om man inte vet hur man ska göra
0: ja, Det kan jag även själv känna även fast jag har varit med i situationer där vi har där barn har gått bort så tar jag alltid fram parmen med riktlinjer och just bara för att få med alla stegen mm. se att, att jag inte har glömt något det är också lite pappersjobb som behöver göras som är lätt att glömma men ändå så viktigt. Mm. Vi, vi bokar alltid en
1: fotograf. Ja, vi bokar alltid att vår sjukhusfotograf kommer och fotograferar. Som de bilderna får ju familjen sen och det är svartvita bilder. Sen är det inte alltid kanske som familjen vill ha bilderna. Men då brukar vi ändå rekommendera att de tar hem bilderna. Och så behöver man inte öppna kuvertet för man kanske ångrar sig sen. Så att man verkligen har sparat bilderna. Och det kanske finns syskon som vill se de här bilderna sen- när man blir lite större.
0: Mm. Jag tänker, vad skulle du vilja säga till de föräldrar- som just nu finns på neonatalen- med kanske oron och ovetskapen- om deras barn kommer att överleva eller inte?
1: Det är väldigt ovanligt ändå att-, att Barn, små barn dör. Det är ju inte en vanlighet. Så att det är ingenting som man ska gå och oroa sig för i förtid, tycker mm. jag. Vad, vad tänker du
0: kring det här? Vi har ju redan tagit upp det lite, men det här att våga vara nära sitt barn, även fast man inte vet om det kommer att överleva? Mm.
1: Jag tror det är jätteviktigt att man försöker knyta an till sitt barn så att man har en bra anknytning också för barnets välmående men jag tror också för sin egen skull att man skapar den här relationen för det är trots allt ens barn oavsett om man får ha sitt barn i livet eller inte så um, tror jag att det är jätteviktigt.
0: Therese du har ju redan nämnt exempelvis nätverket änglarklänningar som ah. syr, syr de här små eh, sovpåsarna till ah. barna. Men jag tänker också, vart finns det mer information och kanske stöd att
1: titta för de här föräldrarna som jag har förlorat sitt barn? Det finns ju många organisationer som erbjuder det kristöd, egentligen. Spädbarnsfonden har ju mycket stöd och det får ju också familjen med sig hem, en informations det är som en liten som man får och i den så finns det en massa informationsbroschyrer mm. som man kan läsa när man orkar och se vad man kan ta stöd och hjälp någonstans mm. Vi håller också på att skapa en mapp som familjerna, vi har inte den klaren men vi ska skapa en mapp med allt sån information i så att man kan äm, ha lättare att få hjälp mm. om man behöver för det finns ju andra föreningar man kan söka hjälp från också det finns ju mycket stödorganisationer i samhället som hjälper till med sånt härnt. Mm. Jag vet ju också att på Facebook- det här nätverket för änglarklänningar- som ligger under eh, prematurföreningen Mirakel- där finns det ju också undergrupper- om man har förlorat sitt barn. Så det finns ju många sådana saker man kan gå med i. Mm. Sjukhuskyrkan- har de stöd. Ja, de erbjuder stöd, stödsamtal. De har samtalsgrupper för familjer som har förlorat sitt barn. Då träffas man, jag tror att det är fem-sex familjer, fem, familjer åt gången som de träffar. Och det är på olika sjukhus i Stockholm. Det är Huddinge, Danderyd. Solna och Sös som delar på det. Så att vissa gånger går de här grupperna på Sös, vissa gånger på Danderyd, vissa gånger på Huddinge. Så att sjukhuskyrkan så åt med det. Men då kan man kopplas till dem och hamna i en sån stödgrupp. Mm. Och jag vet också att man håller på och tittar på att ta fram stödgrupper för de som har förlorat en tvilling eller en trilling för det är också lite speciellt när man ska glädjas åt ett barn och sen har man sorg för att man har förlorat ett barn. Ja, det är klart. Så där vet jag att man håller på att titta på och eventuellt ta fram en stödgrupp så de som har förlorat en tvilling eller trilling. Mm. Ja, jag tänker att
0: också att, att de här föräldrarna ska veta att de är inte ensamma mm. och att man finner mycket tröst i stödet av andra som har varit mm. med om något liknande så... Mm. Men jag tänker också, Therese, om man nu vill komma i kontakt med dig mm. som vårdpersonal eller att det kanske är en klinik som vill utforma nya riktlinjer för palliativ vård av väldigt små barn.
1: Hur, hur kommer man i kontakt med dig? Jag finns ju på neonatalen på Karolinska i Solna så att, då får man ringa dit. Ja, mm. och det går bra? Det går bra. Mm, Okej, okay. men du, det var allt för den här
0: gången. Mm. Tack. Tack själv. Har du som vårdpersonal eller ni som avdelning funderingar kring hur ni på ett bra sätt kan möta och vårda inte bara det lilla barnet utan hela familjen där livet plötsligt förändras som vid svår skada, sjukdom eller efter förlust av ett litet barn är ni välkomna att höra av er till patientområde sjuka nyfödda barns etiska råd här på Karolinska universitetssjukhuset. Det kan ni göra för att bolla tankar och fallbeskrivningar för ökad kunskap och förståelse genom att ta del av forskning och våra riktlinjer. Det var allt för den här gången. Tack!